0: que damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. En esta hora, quisiera continuar dándonos cuenta que la naturaleza de nuestro espíritu es de santidad. Y cuando pensamos que de nuestro espíritu, ya sea por el origen de Dios que nos lo dio es santo como por el fin que tiene nuestro espíritu es santo porque el polvo vuelve a la tierra donde era pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio nosotros tenemos claro que la naturaleza de nuestro espíritu es de santidad pero no solamente lo tenemos claro por entender nuestro origen y nuestro fin, sino porque en Escritura, Pablo, cuando está hablando a los romanos, lo declara de una manera meridiana. El Espíritu de Santidad, que moró en Jesucristo, le levantó de los muertos, y ese mismo Espíritu es el que obra en nosotros para vida eterna. De modo que no solamente por el origen y el fin que obtenemos por revelación en la palabra podemos declarar que nuestro espíritu es de santidad sino porque la palabra misma se ha encargado de revelarnoslo en Jesucristo nuestro Señor como el mismo espíritu de santidad que mora en nosotros para vida eterna. Por esto es que Nuestra alma está inquieta por estar con Dios. El anhelo ferviente de nuestro corazón es estar con su Señor, porque al ser creado, así lo dispuso en el Edén. Dios quiso crear al hombre para que estuviera con él. Y al ser liberado como pueblo esclavo de Egipto, así lo mandó a enseñar, a cada niño que habría de crecer en medio de ellos, de modo que luego que lo sacó de Egipto, les dijo al pueblo de Israel que así habría de enseñar a sus hijos, amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, y por eso todo niño israelita habría de aprender a amar no solamente a quienes había creado, sino también a quienes había liberado de en medio de la esclavitud y al revelar sus propósitos en medio de las pruebas a través de los siglos ha declarado que el ser lleno del conocimiento de su voluntad permite actuar con tal inteligencia espiritual por la que se descubren tesoros escondidos de los que no se tienen la menor sospecha Dios acaba cuenta esta mañana con personas que estaban cerca de mí, de hace unos 20 años, yo jamás hubiera soñado estar aquí con ustedes. Tener las experiencias de dicha, de felicidad, de bendición que he tenido con ustedes. De sentir que la presencia del Señor ha estado con nosotros, que nos ha guardado, que nos ha cuidado, que nos ha guiado, que nos ha multiplicado por cientos y por miles. Y probablemente muchos de ustedes, que ya habían nacido hace 20 años, tampoco soñaban estar en esos momentos con esta participación de felicidad. ¿Por qué? Porque hay tesoros escondidos y sospechados que Dios tiene para nosotros. Que nos da perspectivas y prospecciones que nunca nos hubiéramos siquiera imaginado. Bendito sea su nombre, cuando podemos reconocer que nuestras vidas nos permite satisfacciones que nunca soñamos siquiera, pero nos concede disfrutar la plenitud, Porque no solo nos la da, sino que la podemos detectar. ¿De qué me sirve que me dé la oportunidad de predicar si yo no me gozo en predicar? ¿De qué me sirve que me dé la oportunidad de orar si yo no me deleito en orar? ¿De qué me sirve que me dé la oportunidad de leer su palabra si no es ella su delicia y en ella medito de día y de noche? ¿De qué me sirve que pueda tener yo una familia de la cual no puedo gozar? ¿De qué me sirve que yo pueda tener una iglesia con la cual yo no le pueda adorar? Por eso bendecimos al Señor cuando podemos tener las satisfacciones, pero disfrutarlas. Disfrutar y compartir con otros también cuando lo disfrutamos muchos hemos vivido estas bendiciones personalmente al vernos situados en lugares que no imaginamos jamás pero el Señor quiso ponernos allí para su gloria otros como familias los hemos visto en circunstancias benditas que nunca hubiéramos soñado antes otras como iglesias locales a quienes por su gracia ha constituido en fanales de luz a pesar de las muchas deficiencias de nuestro testimonio ¿cómo podría yo describir el hecho de haber organizado este año dos iglesias y saber que el próximo año con la ayuda de Dios organizaremos otras dos y que tenemos en perspectiva más iglesias porque alguien cuando gasta algo se queda sin nada. Y así pasa también cuando una iglesia organiza una iglesia no tiene otra que organizar. Pero nosotros tenemos un sinnúmero de posibilidades. Yo pienso, bueno, ¿alguno de nosotros es digno de tener esta dicha por delante? ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado como Dios manda para sentirnos dignos herederos de esta perspectiva? Bueno, pues si a pesar de lo que no hemos hecho... Dios nos da esta perspectiva. ¿Cómo no podemos decirle, bendito sea Señor, que nos permites gozar en ello? Es pues así que palpamos que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos está actuando en nosotros para vida eterna, a pesar de nuestras debilidades. Está actuando en nosotros para vida eterna, a pesar de nuestras carencias. Y actúa... En lo íntimo, al hacernos entender sus misericordias, y actúa en las relaciones, al permitirnos caminar en sus caminos, y actúa en el culto, al desbordar sus acciones frente a nuestros ojos, mientras avanzamos en el ejercicio de nuestro ministerio. Porque le estamos adorando y el Señor va abriendo camino para nosotros. Le estamos alabando y el Señor va dándonos nuevas posibilidades para que nuestras vidas sean llenas de sentido y de significado no es cierto que aquí estamos alabando en estos momentos y estamos esperando el día de mañana que Él siga viviendo camino para nosotros en lo personal, en lo familiar en lo eclesiástico esto lo tenemos por gracia del Señor ya que su espíritu sigue actuando en nosotros a pesar de nuestra indignidad y si el mismo Jesús fue declarado Hijo de Dios, según este Espíritu de Santidad, el Hijo fue declarado Hijo por el Espíritu de Santidad que actuaba en Él, al resucitarle de entre los muertos, ¿por qué no echar mano de esta verdad? Para andar confiadamente en nuestro Espíritu al dejar el pecado. ¿Por qué no echar mano de esta verdad para en nuestro espíritu hacer justicia en nuestras relaciones? ¿Por qué no echar mano de esta verdad para querer actuar bajo sus juicios en todo lo que hacemos? Es con el espíritu de renuncia, en donde negándonos a nosotros mismos, queremos seguirle a Él. Es con nuestro espíritu de entrega, porque queremos que Él se glorifique plenamente en nuestras vidas, es con el Espíritu de obediencia, porque queremos que como Iglesia Él se santifique en nuestras acciones, que vamos conjugando el Espíritu de Santidad, que obra en nosotros, en lo íntimo, en las relaciones, o como Iglesia, para cumplir con paso seguro la misión que nos ha sido encomendada. Pero podemos examinar nuestro Espíritu en la intimidad, La intimidad es algo que pocas veces nosotros descubrimos. ¿A quién le descubrimos la intimidad? A veces no se la queremos descubrir ni a Dios. Sin embargo, el salmista dice "De aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto es que haces comprender sabiduría. Y Jesucristo enseñó que... Para conocer la voluntad del Padre, había que aprender a orar en secreto. Abrir el corazón en la intimidad, y el Padre que oía y veía en secreto, se habría de encargar de responder en público. Y pocas veces nosotros queremos orar en lo íntimo, abrir nuestro corazón en lo íntimo, mostrar nuestra intimidad carente y necesitada. Ocultamos nuestras carencias. Tenemos mecanismos para que nadie nos conozca en lo íntimo. Y eso lo saben muy bien los psicólogos, los psiquiatras. Sin embargo, tenemos que examinarnos en lo íntimo, porque es lo que dice el Señor. Que aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y Jesucristo dijo... De toda palabra o oh diosa que hablar en los hombres, ya darán cuenta que es el día del juicio. Porque será un día donde todo saldrá a relucir. Lo más íntimo del pensamiento, lo más íntimo del corazón, lo más íntimo de las acciones del hombre. Por eso es que vale la pena confesarle a Dios para no ser avergonzado, sino ser perdonado por su misericordia y gozar de ese perdón. Y vamos a no tener cuentas pendientes. A veces el silencio de Dios sobre el pecado de los hombres nos parece que es que Dios es indiferente sin percatarnos que lo que está haciendo el Señor es dándonos oportunidad para arrepentirnos. Él no es indiferente al pecado que venimos anidando en nuestro corazón, a la rebeldía con que queremos resistir su espíritu para cumplir su voluntad. Vez tras vez le fue dicho a Israel por los profetas la inmensurable longanimidad de Jehová. Y se le dijo al pueblo que él amaba con grande amor que estaban cobijados bajo sus alas de misericordia. Que no temieran. Pero ¿qué pasaba? Israel persistía. Era rebelde. No hacía caso a Dios. hacía caso a sus propios caprichos. Muchas veces creemos... Que lo que se hace en la intimidad, Dios no lo tome en cuenta, aun cuando en forma clara lo manifiesta por su palabra, al tomar cada desvío como idolatría. Y quien desea entender a Dios en sus propósitos eternos, ha de hacerlo con la nueva mentalidad de quien atiende los más íntimos momentos de cada vida. En Isaías 57, 8, el profeta lo hace claro de parte de Dios para el pueblo cuando le dice y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pactos amaste su cama donde quiera que la veías ...y fuiste al rey con un güey, ...y multiplicaste tu perfume... ...y enviaste tus embajadores lejos... ...y te abriste hasta la profundidad del Seol. ¿Por qué? Porque a veces nosotros... ...nos abrimos más con otros... ...que con Dios. Y el pueblo de Israel pensaba que Dios... ...no veía porque cerraban la puerta. Como nosotros a veces pensamos que... ...cuando cerramos la puerta ya Dios no nos ve. No es cierto. Cerramos la puerta de nuestra casa y en mi casa mando yo. Cerramos la puerta de nuestra recámara y en mi recámara mando yo. Cerramos la puerta de nuestro baño y en nuestro baño mando yo. Pero dice que no. Claramente ha establecido el Señor que nadie se oculta de Él porque cerró el umbral. Él visita en lo íntimo a los suyos. Y a Dios le agrada ser tomado en cuenta. Y así declara, yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Y Dios quiere eso. Que nuestros corazones nosotros le tengamos en cuenta en nuestra intimidad nosotros contemos con Él. ¿Por qué Dios insiste en que se atienda la posesión de un nuevo corazón? ¿Por qué Dios quiere un nuevo corazón para su pueblo? ¿Por qué no quiere que le ame el pueblo con un corazón de piedra, sino con un corazón de carne? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos quiere nuevecitos? Para que le amemos con amor nuevo, con amor sin prejuicio, con amor sin barrera. Porque Dios quiere este nuevo corazón de cada uno de nosotros? Porque así como quiere ser entendido con una nueva mente en la intimidad, y así como quiere ser entendido con una nueva mente en el corazón de cada quien, Él quiere enseñar poco a poco a amarle con una nueva disposición, renovando la voluntad, fortaleciendo con su espíritu la debilidad que provoca la carne. Él quiere enseñar a cada uno de nosotros hasta decirle, papá, no quiere enseñar a amar. Esto lo saben tantos que se han casado, pensando que se pueden casar porque tienen 20 años o 30 o 40, pero no saben enseñar a amar. ¿Cómo se puede casar un hombre que no sabe enseñar a amar a su esposa? Porque él mismo es incapaz de amar. Cómo se puede acasar una señora que no sabe amar, mucho menos enseñar a amar. Por eso no saben ni enseñar a amarse a sí misma o a sí misma, mucho menos a los padres, o a los tíos, o a los primos. Pero ahora es una escuela de amor. Dios es nuestro padre. Si quiere enseñarnos a amarle con nueva voluntad, con nueva disposición, con nuevo corazón. Ese es. Un secretito de parte de Dios. Él quiere enseñarnos a amar Yo creo que nosotros hemos ido aprendiendo poco a poco esto. ¿Cómo le gusta el Señor que yo le alabe. ¿Cómo le gusta el Señor que yo le sirva? ¿Cómo le gusta el Señor que yo conviva? ¿Cómo le gusta el Señor que yo viva? ¿Cómo le gusta el Señor que yo, ¿Cómo Señor que yo proyecte? ¿Cómo le gusta el Señor que me proyecte? ¿Cómo le gusta el Señor que yo diga así es? Y cómo le gusta al Señor que yo diga, no, como ha hecho el Señor en Nicaragua? Un nuevo hombre para Él, una nueva mujer para Él. Es así como se cumple su justicia, en la palabra se declara diciendo, ya no andamos más conforme a la carne, sino conforme a su espíritu, porque nuestro espíritu está guiado por su espíritu. Porque nuestro espíritu está guiado por su espíritu de santidad. Es entonces cuando cada renuncia a las tendencias carnales se torna en cultivo por la vida del espíritu. Renuncio a una tendencia de carne y estoy cultivando la vida en el espíritu. Como el campesino que al quitar las hierbas que crecen al pie de su cultivo está fortaleciendo el plantillo a su cuidado. Si ustedes no quitan esas hierbitas, Los nutrientes se las llevan las hierbas malas, y la planta se hace vana, y la flor se hace vana, y el fruto se hace vana. Hay que quitar esas hierbitas malas. Y el Señor quiere atorcarnos, esa es una expresión de campo, quiere limpiar el pie de nuestra planta para que nuestros nutrientes no sean estorbados por nada y por nadie, y nosotros podamos tener salud. Por eso, quede nuestro espíritu en la intimidad. Si se trata de pensar, lo estamos nosotros haciendo con pureza. Es nuestro pensamiento puro. Si nos estamos relacionando, son nuestras relaciones puras y limpias, de manera que nadie se sienta ofendido en nuestra relación. A mí me llama la atención en el campo del amor y de los negocios. ¿Cuántos jóvenes se acercan a una señorita y qué impuro es su pensamiento y qué impura sus intenciones? ¿O cuántas personas ya capacitadas se acercan a alguien en los negocios y qué impuro sus pensamientos? y que impura sus intenciones. Solo están esperando el menor descuido para poner una zancadilla. ¿Ah? Y dicen, en el amor y en los negocios todo se vale, hasta las sinvergüenzadas. ¿Qué de nuestro pensamiento? ¿Qué es nuestra relación? ¿Qué de nuestra intimidad? ¿Es puro nuestro pensar? ¿Es pura nuestra relación? Porque nuestro espíritu, si es espíritu de santidad, ha de estar afectando lo íntimo. Como responsabilidad ante Dios y el amor que debemos a nuestros prójimos, actuando con la dignidad de hijos. Como dice en el Salmo 15, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Solo quien ha obedecido de corazón viene a ser siervo de esta justicia divina. Que domina desde la intimidad. Vean ustedes, por favor, Romanos 1 y Romanos 6 y vean cómo dice la palabra, verso 4 del capítulo 1 de Romanos: Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Quede nuestro Espíritu. Entonces vemos en Romanos 6, versos 17 y 18. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, ya no tenéis un pensamiento sucio, ya no tenéis una relación de doble sentido, de doblado ánimo. Ahora hemos llegado a ser siervos, pero de justicia. ¿Qué de nuestro espíritu en las relaciones? La oración de David, cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no atiende solo a la intimidad de su vida, sino a las relaciones que debía tener con los que le rodeaban. ¿Por qué estaba diciendo eso David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque él le había quitado la mujer a Urias, porque estaba diciendo, David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? Porque él no solamente le había quitado la mujer, sino que lo había mandado matar. Ciertamente la oración examinada simplemente diría, está pidiendo David un corazón limpio y una renovación de su espíritu. En lo íntimo. ¿Pero por qué era? Porque sus relaciones habían andado mal. Estaban mal. Estaban causando mal. De modo que no atiende solo a la intimidad de su vida con el Señor, sino a las relaciones que debía tener con los que le rodeaba. Por eso es que hay que cuidar con tanto celo la pureza del corazón, como el Señor lo aconseja, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. hermana la vida. Comienzo yo a odiar. Mm-mm. Comienzo yo a resentirme. Mm-mm. Comienzo yo a rechazar. Mm-mm. Porque comienzo por los que no son mis amigos. Luego por mis amigos. Luego hasta por los que salieron de mis entrañas. Cuidado comenzamos a darnos permisitos no cuidando nuestro corazón llega a endurecer Pablo llega a decir que se encallece en su conocimiento esto debe considerarse cada día y muy particularmente cuando uno es muchacho hay que cuidar el corazón y con qué se puede cuidar con guardar la palabra ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Solo quien le busca con todo el corazón puede conservarse en el ritmo de sus mandamientos porque el palpitar de un corazón limpio conserva el andar limpiamente también en sus caminos. Del espíritu recto habla el eclesiastés como difícil de mantener aunque es loable ocuparse de él. La experiencia del peregrinar en este libro de sabiduría señala: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto. Pero ellos, continúa el Eclesiastés, buscaron muchas perversiones. Si Dios nos ha hecho recto, ¿por qué no solamente somos perversos, sino buscamos la perversión? ¿Pero acaso nuestro espíritu, nuestro espíritu, el suyo y el mío, están condenados por esta ley como una fatalidad inevitable? De ninguna manera. La revelación de Dios está antes, y aunque la paga del pecado es muerte, la ládiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es vida eterna para ser vivida, desde las relaciones del matrimonio, en el seno del hogar, hasta en el mundo, siendo más que vencedores por medio de quien nos ha amado y enseñado a amar. ¿Por qué? Porque en virtud de haber sido yo amado, puedo amar al otro. Yo lo amo porque antes fui amado yo. Ni más ni menos. Yo amo en la misma dimensión de Jesucristo. ¿Ustedes creen que Jesús amó menos a Judas que a Juan? Pues no. Juan 13 es claro, dice, los amó hasta el fin, a todos. A veces uno ama y se encuentra con negaciones como la de Pedro. A veces uno ama y se encuentra con traiciones como la de Judas. A veces uno ama se encuentra con ternuras, como la de Juan. Pero nuestro corazón no tiene otra medida, más que la de Jesucristo. Tener la capacidad de amar hasta el fin. Porque si amamos a los que nos aman, de que nos vale, dice la palabra. Hemos de amar a los que nos quieren borrar del mapa. Hemos de amar a nuestros enemigos. Hemos de amar como él amó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eran sus enemigos que le estaban llevando hasta la muerte. Este es el espíritu limpio que se manifiesta no solamente en lo íntimo, sino en las relaciones, que conduce a nuestro espíritu en la rectitud, tal como lo quiere Dios, a través de las edades para todos los hombres. Pero sí se requiere desechar Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción, esa limpieza produce rectitud y es limpieza nutriente para un saludable crecimiento espiritual. Así lo declara el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Cuando concluye, hemos de desear, anhelar, querer, como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo sé que por estas palabras se pasa rápido Y a veces como que nuestra imaginación sufre un estrés. El estrés tiene una manifestación muy rara. Bloquea. Los niños en la escuela, cuando van al examen, y la maestra les hace preguntas, tienen estrés, y se olvidan de todo lo que leyeron. Y dicen, si yo lo leí, salí después del examen. Y fue un problema de estrés. Los acalambró el examencito de la maestra. Yo siento que a veces pasamos así por estas partes. Déjenme por un momento ayudarle. ¿Ustedes han visto un niño amamantarse? ¿Lo han visto con hambre? ¿Han visto cómo un niño busca el pezón de su madre para succionar la leche? ¿Lo han visto? No dice otra cosa la Biblia. Ni nos pone en otra situación. Es clara la Escritura que nuestra actitud Debe ser como la de niños recién nacidos, deseando prenderse de los nutrientes divinos. Y si hemos venido en esta mañana para buscar la verdad de Dios, no se me bloquee. No me diga el pastor hecho al perder el sermón, cuando me hizo recordar que tenía que perdonar en esta Navidad. Deseo como niño recién nacido, impréndase de Dios dame y perdone como Dios le perdonó porque qué de nuestro espíritu Dios ama la verdad de lo íntimo pero qué de nuestro espíritu nuestro espíritu tiene que manifestarse en relaciones en relaciones y esto hay que desearlo como bebitos como niños recién nacidos, están buscando la nutriente de Dios para vida eterna. Por último, vamos a considerar el espíritu de santidad en el culto, porque si la renuncia por las cosas de la carne, renunciar por las tendencias carnales, se torna en cultivo de la vida del el espíritu, la entrega del corazón a Dios, esa entrega límpida se torna en una limpieza tal que se transita naturalmente por los caminos de justicia. No solo amándonos como pueblo, sino gobernando con equidad cuando este es el caso. Pero hay que presentar los cuerpos como sacrificio vivo en un culto racional. Alguien podría decirme, yo no puedo amar porque ve usted que estoy vieja y usted que estoy viejo pero tengo dignidad o alguien me podría decir usted ve muy joven pero tengo mi dignidad mi dignidad muy bien vamos teniéndola y vamos presentándola a Dios como sacrificio vivo tanto para serle agradable y miren lo que añade la escritura en culto racional el culto racional. Ya no reaccionando, sino reflexivamente actuando. Hemos de presentarlos de modo que se opere, que se obre la transformación que se requiere por medio de la renovación del entendimiento. Cada uno ha de entender cuál es su identidad. ¿Quién es quién? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cada quien debe entender quién es. ¿Quién es? ¿Quién soy yo? Pablo dice, yo he sido redimido por la sangre de Cristo. Yo he sido comprado con ese precio. Yo he sido santificado por este Espíritu. ¿Cómo voy a entregar este cuerpecito chulo a una ramera? Este cuerpo tan amado por Dios, en un arranque de irreflexión, de impotencia, de incapacidad, de decir no como hombre, más bien reptar como animalejo, Cada uno debe entender cuál es su identidad. Cada uno debe entender cuál es su ubicación. ¿Dónde estoy? ¿Por qué Dios me tiene allí? ¿Por qué me tiene en esta situación, en esta circunstancia? Como padre, como hermano, como maestro, como empleado, como patrono, ...como pastor... ...como profesional... ...como abuelito... ...¿por qué estoy allí? ¿Qué diferencia hace... ...que tu nieto tenga de abuela... ...la abuela que tiene... ...o el abuelo que tiene... ...¿qué diferencia hace que tu hijo... ...tenga de padre al padre que tiene... ...o a la madre que tiene... ...¿cuál es tu ubicación? Todos debemos saber... ...¿por qué me tiene Dios? ¿Qué diferencia hace... Que esta iglesia tenga este pastor y no otro. ¿Cuál es la diferencia? Esa es ubicación. ¿Qué diferencia hace que estos alumnos hayan tenido la suerte de tener este maestro? Que este paciente haya tenido la suerte de tener este médico? ¿O que este cliente haya tenido la suerte de tener este abogado? ¿Por qué estoy yo acá? Cada quien debe tener muy clara su identidad. Y ha de tener muy clara su ubicación. Pero también, cada quien debe tener claro su fin. ¿Para qué estamos pensando? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué estamos esforzando? ¿Para qué? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el fin? La identidad es algo que debemos tener claro, como les decía requiere ser consciente de saber quién se es y por ejemplo considerar lo que implica haber sido comprado por precio como para no atentar contra la santidad del cuerpo como lo apunta Pablo a los corintios no te metas veneno en el cuerpo con una droga no te metas veneno en el cuerpo con un odio no te metas veneno en el cuerpo con una amargura Hay que saber que nuestra identidad tiene una naturaleza de santidad. Porque nuestro espíritu tiene esa naturaleza. En cuanto a la ubicación, requiere tener bien claro lo que se quiere en la vida. No actuar con las torpezas propias del insensato. Que termina llorando su incapacidad de no haber tenido dominio propio a la hora de decir un no rotundo a las tentaciones que se le presentaron y esto ustedes lo han visto bueno, ¿por qué, qué, ¿por qué hizo esto, amigo? ay, es que soy muy débil, papá pues yo creo que si alguien es muy debilucho hay que alimentarlo, ¿no? si la debilidad es física pues se le da de comer y si es de carácter, miren que hay muy buena medicina. uno puede ayudar a un hijo Ah no, si a un hijo se tiene para criarlo y nutrirlo y la física y en su carácter en su vida espiritual de tal manera que en su ubicación él no falle y después esté llorando porque no pudo decir no a alguien es que me dio pena es que como era el excelentísimo señor tal no le pude decir no sí. con excelentísima caravana le digo no gracias se acabó. Eso de decir no requiere un doctorado en carácter. Este no rotundo a las tentaciones que se presentan. Y el fin requiere saber a dónde se va. De modo que el temor del Señor alumbre, recondándonos constantemente que Él traerá al fin a la cuenta toda obra, sea buena o sea mala. Nuestro espíritu. Es para adorar, en espíritu y en verdad, sabiéndonos hechura suya, que ha querido poner en un sitio determinado para servirle. Como lo hizo desde el principio con Adán, en Génesis 2.15. ¿Por qué no estar cerca de Dios, si Él nos hizo para estar cerca de Él? ¿Por qué no estar cerca de Dios, si Él nos ha liberado para estar cerca de Él? ¿Por qué no estar cerca de Dios, si Él nos ha salvado para estar cerca de Él? ¿Por qué no cantarle... Más cerca, más cerca, oh Dios de ti, yo quiero estar. Yo quiero estar. Aunque bajo de una cruz o sobre de una cruz, me haya de alzar. Mi canto aún así, constante, habrá de ser. Más cerca, oh Dios de ti, yo quiero estar. De tal manera que si el Señor me preguntara, pero ¿por qué estás aquí? Yo quiero papá. Yo quiero estar. Imaginan ustedes un padre que tenga un hijo que le llegue a ver y que le diga con sus letras completas vine a verte porque quería estar contigo. Dichoso padre. Porque a veces pareciera que como hijos nosotros somos muy mezquinos en nuestra expresión para nuestros padres. Para estar con ellos estar con con ellos y esto se refleja claramente con nuestro Dios ¿cuántos de nosotros al orar en esta mañana le hemos podido decir a Dios aquí estoy Señor porque quería estar contigo quería alabarte quería bendecirte quería gozarme con tu presencia quería que te gozaras conmigo porque sé que te gozas conmigo ¿Tenemos esta relación nosotros? ¿Es que nuestro espíritu es un espíritu de santidad cuya identidad está claramente definida y la ubicación, por lo tanto, del mismo modo está definida? ¿No es cierto que a veces pagamos tremendas cuotas por entrar a lugares de los cuales nos vamos a arrepentir después? Pero para estar con Dios, ni siquiera la dio una lágrima. No digo la de di una entrega total porque le damos la inteligencia a la profesión tal, o la energía, al negocio, cual, Pero la vida no la damos a nuestro Dios. Tiene nuestro espíritu, Él desea que cada uno de nosotros en lo personal, Él desea que cada uno de nosotros como familias, Él desea que cada uno de nosotros como iglesias y como pueblo que Él ha rescatado, deseemos ser amados con todo el corazón por Él, con todo el alma por Él y con toda la fuerza por Él, pero también queremos amarle con todas las fuerzas de nuestra alma, de nuestro corazón y de nuestra mente. Hay que entender que Dios quiere tomarnos de la mano para que las naciones sujetas por Él abran las puertas delante nuestro para enderezar lugares torcidos, quebrantar puertas de bronce y hacer pedazos cerrojos de hierro. Ustedes me dirán, ¿cómo sabe que usted, pastor? Ah, muy sencillo. Vean ustedes en Isaías 45, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya no digo para nosotros, en este caso era para Ciro. Ya no digo para los redimidos por la sangre de su hijo. En este caso era incluso para alguien que estaba esclavizando a su pueblo, pero que él puso en su corazón liberarlo y es interesante cómo en los planes de Dios cuando el Espíritu de Santidad obra cuando obra no hay cerrojo no hay cerradura no hay cadenas no hay imperios que puedan resistir el impacto de su gracia véanlo a la letra así dice Jehová yo iré delante de ti Así dice Jehová, yo enderezaré los lugares torcidos. Así dice Jehová, yo quebrantaré puertas de bronces y cerrojos de hierro haré pedazos. Así dice Jehová, yo te daré tesoros escondidos. Y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy el Dios de Israel que te pongo nombre. No, no quieres tomar esta promesa. ¿Qué de tu espíritu? Es que el espíritu de santidad que obró en Cristo Jesús para levantarle de los muertos. ¿No puedes reconocerle como el mismo espíritu que quiere obrar en tu vida para gracia y vida eterna? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Para que como iglesia... Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y como familias, Él ponga paz en nuestras familias. De tal manera, que por el impacto de su gracia, todo el mundo sepa que tenemos Señor. Y que muy a pesar de nuestros planteamientos humanos, su sempiterna voluntad es la que nos rige. La tenga esa misericordia, para que podamos contemplar esta verdad. Él va delante nuestro enderezando los lugares torcidos, quebrantando las puertas de bronce y haciendo pedazos los cerrojos de hierro, teniendo tesoros escondidos para nosotros. Amén.